0: Romanos 8, versículo 31. Então, peço perdão a todos por essa interrupção, é que eu me esqueci de botar aqui para gravar a mensagem a fim de lançar nas plataformas de podcast. que Vai ser muito importante que algumas pessoas é, é, ouvem a pregação novamente e, às vezes, no caminho do trabalho. Bom, então vamos lá. Que diremos, então, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira tarefa que nos cabe fazer diante de uma... Pergunta como essa, que está aí contida na parte A do verso 31, é a seguinte, o que o apóstolo Paulo quer dizer com a vista destas coisas? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Não há mínima dúvida que ele está falando do capítulo 8 inteiro, ok? Mas, para não fazermos uma recapitulação do capítulo 8 inteiro, eu sugiro que analisemos, ampassando para mergulharmos no verso 31, o que ele havia acabado de falar, e isso a partir do verso 28. Ele diz assim, esse aqui é memorável, é, 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 essa, esse culto que nós tivemos aqui, que houve muita lágrima quando nós meditamos aqui sobre uh, o verso 28. Sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são algumas verdades que são comuns à comunidade da fé. Quando ele diz sabemos, ele está falando sobre a importância da doutrina. Quando ele diz sabemos, ele está falando do conhecimento universal, universal do ponto de vista da membresia da igreja, dessa doutrina. Não é o privilégio de uma elite espiritual, de uns poucos que descobriram esse segredo da vida cristã, não? O apóstolo Paulo está dizendo, está dizendo o seguinte, que é do conhecimento da igreja que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que essas coisas operem automaticamente, mas é o modo como Deus as usa, a forma como Deus age para que nós possamos interpretar esses fatos. Ok? Isso é de fundamental. Então ele diz Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou falar aqui bem, é, passant, conforme acabei de dizer, porque nós já vimos isso aqui exaustivamente nos últimos dias. Todas as coisas para o, cooperam para o bem. O que é esse bem? Nós vimos aqui que esse bem é a glorificação, é a nossa salvação final. Esse bem é nós participarmos da beleza de Cristo. Tá bom? Esse bem significa... É, a, a, se eu visse hoje a Rafinha, tal como a Rafinha haverá de ser daqui a alguns anos, em razão dessa glorificação, eu sentiria uma forte inclinação para prestar culto a ela, para adorá-la, porque ela vai participar da beleza de Cristo. Ela se tornará, então, é, é, bela aos olhos do Criador, para além da beleza que já tem, por conta da regeneração, de modo que Deus vai se ver nela. Uhum. E a assim então, ficará livre naquele dia, como todos os filhos e filhas de Deus, de todas as nossas das suas, limitações físicas, limitações intelectuais e morais. Então, o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não coopera para o bem de todos. Uhum. Coopera para uma, o bem de uma espécie de ser humano. Que espécie de ser humano é esse? Aquele que ama o seu Criador. Então, veja que não é, não é esse cuidado de Deus por esses não é meritório. O amor de Deus por essa gente é que fez com que ela passasse a amar o seu Criador. E Deus tem todo o interesse em abençoar esse povo que o ama. Então, note, não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que frequentam a igreja. Não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Você pode crer sem amar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que têm Deus como excelente, que têm Deus como formoso, como amável, como majestoso, e por isso é, o têm como supremo bem de suas vidas. E por terem a Deus como supremo bem de suas vidas, eles tornam todos os demais bens da sua existência, é, mantendo uma relação de subserviência a esse bem maior. Nada concorre. E quer dizer, quem ama a Deus é, não quer a vida, não quer a morte, não quer a saúde, não quer a doença, não quer a fartura, não quer a fome, quer a presença de Deus. Uhum. Não é verdade? Bom, mas vamos prosseguir. Esses, é claro que esses que amam a Deus é, entregam seu Isaac a Ele, uhum. seu bem mais valioso. Os que amam a Deus, amam a Deus e tudo que Deus ama. E Deus ama os homens. Então os que amam a Deus é, cuidam. Uhum. Desses que a Bíblia chama de seres criados à imagem e semelhança do seu Criador. Então, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês estão lembrados que nós tratamos dessa questão. Como explicar o fenômeno de tantas pessoas nesse planeta amarem a Deus, apesar da nossa espécie de se afastar do Criador? Como explicar a existência dessa gente? A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz a seguinte coisa na carta aos Efésios, e vale a pena eu trazer isso à memória de todos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Escravos do mundo, da carne e das forças das trevas. Como que uma pessoa pode se livrar dessa servidão e ser encontrada amando a Deus, vendo beleza em Deus? Tendo interesse em viver para fazer Deus sorrir. Qual é a explicação que o apóstolo Paulo dá? Essas pessoas foram chamadas. Daqueles que são chamados. Esse chamado não é um chamado qualquer. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, esse chamado é um chamado análogo ao chamado que Jesus fez para Lázaro. Lázaro vem para fora e Lázaro veio para fora porque a palavra toda poderosa, essa sim é a palavra que não volta vazia, é a palavra que Deus determinou que vai operar soberanamente. Uhum. Então esse chamado aqui em teologia, ele, ele, é, ele costuma ser chamado de chamado eficaz, porque ele cumpre a finalidade que Deus decretou. Por isso o apóstolo Paulo diz em seguida, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo a meta que ele estabeleceu para a vida dessas pessoas, segundo aquilo que traz prazer ao coração de Deus. Então, o propósito de Deus foi chamar essas pessoas. Agora, veja, não é chamar o ser humano para que ele se torne casto, não é chamar, veja, não é chamar o ser humano para que ele se torne honesto, não é chamar o ser humano para que ele pague os seus impostos. Veja. Eu não estou minimizando essas coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o chamado é para o amor. O amor que qualifica todas essas obras.
1: Uhum.
0: Isso é muito importante ser dito, porque muitas vezes a igreja se envolve em campanhas moralistas, perdendo de vista o fato de que Deus, em última análise, não está preocupado com a nossa sexualidade, não está preocupado com o que fazemos com dinheiro, não está preocupado se mentimos ou dizemos a verdade. Não estou dizendo que essas coisas não têm valor. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que você pode fazer todas elas sem amor.
1: Uhum.
0: A preocupação maior de Deus é com o nosso relacionamento Sim. em amor com Ele. E aí, em razão desse relacionamento em amor, nós vamos procurar Sim. respeitar a santidade da vida humana, não vamos usar o corpo de ninguém. Nós vamos é, também dar um destino generoso aos nossos recursos. Em razão da submissão que temos ao Estado, é, dai a César o que é de César a Deus o que é de Deus nós vamos pagar os nossos impostos mas veja só, tudo isso dentro de uma perspectiva cultica, adoração, então a meta da igreja é levar pessoas a se apaixonarem por Deus uhum. Sabe? essa é a nossa meta então, e não erguer bandeiras moralistas que na verdade criam fariseus e não pessoas cujo comportamento é espontâneo aliás, vale a pena dizer o seguinte, sem esse amor, o cristianismo nos neurotiza. Quando eu vejo essas explosões de raiva de pessoas que são membros de igreja, você vê muita gente assim, isso tem muito a ver com repressão. Eu não estou dizendo para liberar tudo, para as pessoas serem felizes, que eu estou dizendo o seguinte, que o comportamento, para ele não ser opressivo, ele tem que ser espontâneo. Sabe? Para mim, o exemplo mais lindo disso... Osana que foi criada dentro da igreja deve se lembrar muito bem da história é, de Jacó e dos anos que Jacó serviu a Labão por causa da sua, a, da sua do amor que havia por Rebeca. Uhum. Hã? Então, então Jacó, não, calma aí, Isaac amava a Rebeca. E, e Jacó amava Raquel, né? Jacó amava Raquel. Então ele serviu a Labão sete anos por causa de Raquel. Depois, mais sete. E o que, que a Bíblia diz? Que aqueles anos foram como poucos anos pelo muito que ele amava Raquel. Isso é o cristianismo. Ele suaviza.
1: Não há peso.
0: Não há peso. Ele suaviza a demanda ética. Uhum. Por quê? Porque você está apaixonado. Você não é movido ao medo do inferno. Você é movido ao amor. Uhum. Então, o amor constrange. Vamos, vamos prosseguir. Então, aqueles que estão chamados com o seu propósito. Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, agora ele começa a explicar... O porquê de pessoas serem encontradas amando a Deus. Por que, que o chamado funcionou na vida de algumas pessoas e não de todas. Já pararam para pensar nisso? Como explicar o sol que endurece, que amolece a cera, endurece o barro. Pessoas estão expostas à mesma mensagem, ao mesmo evangelho. Uma fica pior do que antes de ouvir a mensagem e a outra se internece, entrega a vida a Jesus e tem o seu destino mudado. Como explicar uma coisa como essa? Bom, explicar ninguém explica. Tudo que nós sabemos é, o, é a causa desse milagre. E a causa é um escândalo para a mente não regenerada. Aliás, essa é uma doutrina que não deve ser compartilhada com quem não nasceu de novo. E não deve também ser compartilhada é, discutida num espírito beligerante porque nós estamos diante, diante de, de algo altissimamente complexo e que foi revelado para a nossa mais profunda consolação e não para dividir a igreja ele diz o seguinte pois aqueles que Deus de antemão conheceu esse conhecimento aqui não é o conhecimento da presciência esse conhecimento é de uma outra natureza, porque senão ele estaria falando uma obviedade, sem nenhum sentido. Ele está falando de algo especial para pessoas que foram encontradas amando a Deus e acerca de cujas vidas a Bíblia declara tudo coopera para o seu bem, uhum. sabe? E por quê? Porque Deus conheceu essas pessoas, Deus se interessou por elas, Deus se afeiçoou por elas. Deus é, decidiu é, derramar o seu amor sobre essas pessoas. Então o texto diz que Deus as conheceu de antemão. Então vamos lá. Costumam dizer que é uma disputa de narrativa no nosso país. Cada ideologia que era apresentar uma narrativa sobre a história mundial, a história do mundo ocidental, a história do nosso país. Então, a fim de justificar os seus pontos. Mas agora, nós temos aquilo que poderíamos chamar de narrativa da nossa vida, a nossa história. Aqui estamos nós, é, aqui somos cinco, seis nessa casa, nessa igreja pequenina em Teresópolis. É... Como explicar nós estarmos aqui? O que explica nós seis e mais os milhares que estão nos assistindo, que haverão de nos assistir nos próximos dias? O que explica a nossa vida? Por que nós estamos aqui? Então, toda a narrativa começa com essa declaração espantosa do verso 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu por ele se interessou. Então, significa o seguinte, que você, que é filho de Deus, que é filha de Deus, existia antes de existir. Você existia no coração de Deus. De antemão é de tirar o fôlego. Esse é, é o fundamento da construção de uma autoestima saudável. Que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes de criar o universo, Deus decretou formar você. É uma coisa. É que nós. nós assim, tudo na vida milita tanto contra a nossa autoestima, a nossa dignidade, como seres criados à imagem e semelhança de Deus que para nós é difícil acreditar numa coisa como essa. Mas aqui está a Bíblia apresentando um fato surpreendente, que ele nos conheceu de antemão, que o amor dele por nós é antigo e que ele sabia de antemão da queda da nossa espécie, do nosso consequente envolvimento com essa queda né? como descendente de Adão e ele nos amou e em razão desse interesse pelas nossas vidas o apóstolo Paulo declara que ele também nos predestinou significa portanto que Duas coisas. Ele o amou, amou a vocês e decretou caçar a gente e ao nosso encalço. É deixar as 99 ovelhas de lado para sair em busca da nossa vida. Que ele determinou Que sendo nós objeto do seu amor, nada nos impediria de conhecê-lo e de saber que ele nos ama. Confesso a vocês, eu não entendo a doutrina, mas eu não consigo ver a história da minha vida e não sei se vocês, se vocês são portadores da mesma doença. Sabe? Eu não consigo ver a, a, a história da minha vida de outra forma. Porque se ele não me conheceu, o que explica a minha existência? Como explicar os fatos da nossa vida pregressa? Permita-me falar na primeira pessoa do plural, porque, é claro, está falando, está falando de todos nós. Quer dizer, como explicar o fato de que acontecimentos da nossa vida, mesmo quando nós não orávamos. No meu caso, eu que não nasci no meio evangélico, não nasci cristão, eu olho para a história da minha vida e vejo essa mão invisível guiando tudo. E me trazendo soberanamente, me botando nessa noite, nessa casa. E fazendo com que eu queira estar aqui de todo o meu coração e desejoso de conversar sobre esse tema. E eu não queria estar conversando sobre outra coisa na vida,
1: uhum.
0: sabe? Como explicar isso, gente? É sorte? É neurônio? Ah, é o quê? Educação que recebemos? Nascemos melhores do que os demais seres humanos que não acreditam? Qual a explicação? Qual a explicação? Essa é a narrativa da nossa vida. Nos conheceu e decretou nos salvar. Ele se recusou ver a Osana eternamente chorando. Ele se recusou, ele, 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 ele estabeleceu como inimaginável a Rafinha, a Júlia, não participarem da festa eterna de amor. Que será celebrada na Nova Jerusalém. Gente, se nós compreendermos a doutrina, a gente pode, é coisa de a gente perder as forças. Vai acontecer conosco o que acontece na entrega do Oscar: uhum. a pessoa recebe aquela estatueta e treme, uhum. e tal. A gente chora mesmo. Vocês estão chorando, e tem muita gente aí no país chorando, porque, é claro, meu Deus, você saber disso. Eu me lembro quando minha família contou que eu vim antes dos meus pais terem me planejado, que minha mãe ficou grávida de mim antes de casar e que eu participei do casamento dos meus pais Sim. e que nos primeiros anos eu tive que viver com um tio porque meu pai não quis casar com minha mãe e tal, não reconheceu a paternidade, sei lá. Então, bom, o que eu sei é que essa passagem me ensina que naqueles dias, embora eu não estivesse nos planos dos, nos planos dos meus pais, eu estava no plano de Deus. Amém. Ele conheceu você. É aquilo que eu falei semana passada, frase de Agostinho. Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Ele simplesmente criou a gente para amá-lo. Então, o texto diz que aqueles que de antemão conheceu, a ele, a, a ele, conheceu, ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é que ele predestinou para a gente ter perdão de pecados. Não é isso. A graça é gulosa. Ele predestinou para nós nos tornarmos formosos. Para participarmos da beleza de Cristo. Você imagina o que é você participar da beleza de Cristo. Participar da beleza de Cristo vai significar o seguinte. Eu sempre desejarei estar do seu lado. Sua presença será para mim sempre presença rica, abençoadora, uhum. com perfume de Deus. Sabe? Então, quer dizer, eu tenho dificuldade para ver como que vai ser, como que serão as relações humanas naquele mundo sobre o qual a Bíblia tanto fala, que nós haveremos viver depois de passar essa era. Porque. Todos serão amáveis, todos serão é, igualmente amáveis. Talvez é, 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 haja níveis de excelência, a Bíblia fala sobre galardão, mas todos serão considerados amáveis. Não entrará nenhum profano sabe, na Nova Jerusalém, é, uma, é, uma, é porque é uma nação santa. Uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele diz assim, para serem conformes a imagem de seu filho. O que significa o seguinte, isso é muito importante ser frisado, a maior evidência de que nós fomos separados na eternidade é o crescimento em santidade. Porque ele diz que, nós, que os eleitos têm como característica a semelhança a Cristo. É claro que na vida de nenhum de nós isso é uma obra consumada, é perfeito. Mas é fato, fora de controvérsia, que esse processo já foi, já foi iniciado nas nossas vidas. Então, não há espaço para uma pessoa dizer fui eleita, logo não importa a forma como eu administro a minha vida, conduza... É a minha relação com Deus, minha relação com as pessoas e tal, sabe por que? Se eu fui eleito, nada vai me afastar desse, dessa salvação. A pessoa que foi separada para essa redenção nunca pensa assim. É mais ou menos o que Calvino disse. Calvino tem uma declaração que é de tirar o fôlego. Ele diz o seguinte, que aquele que nasceu de novo pensa da seguinte forma, Ainda que lhe fosse anunciado que inferno e demônios não mais existem, ele continuaria a servir a Jesus Cristo, que ele faz por amor. Então, essa é uma obra completa. É uma obra que envolve o perdão, mas envolve a santificação. E uma santificação que tem como paradigma a pessoa de Jesus Cristo. É participarmos da beleza de Cristo. É nos tornarmos o que Cristo é e que levou o Pai a dizer tu és o meu filho amado em quem me compraso. Você imagine você receber o elogio da pessoa que você mais admira na vida. A pessoa que lhe é mais cara é, tecer algum comentário sobre sua vida inesperado e que a fez ver algo em você que você não conseguia enxergar e que emprestou é sentido a sua vida. Né? Você olhar e falar, puxa, está valendo a pena, porque se eu sou isso, sabe, o que essa pessoa diz, a minha vida sabe está no caminho certo. Eu me lembro, eu contei isso para vocês quando o Reverendo Antônio Elias elogiou pela primeira vez uma pregação minha. Eu fiquei, foi um arrebatamento. Eu falei eu passei pelo crivo do reverendo. Meu Deus, ele está gostando da minha forma de pregar. Agora, imagine, hein? Deus dizer para você, eu me vejo em você. Você tem o meu DNA, você é da minha família. Bom, é para isso que nós caminhamos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a salvação tem como objetivo glorificar a Cristo. Todos nós sabemos o papel do primogênito numa família judaica. Então ele era sempre alguém que tinha alguns privilégios por ser o primeiro filho. A gente pode se revoltar contra isso e tal, não gostar. Para mim é muito fácil que eu sou o primeiro filho. Da... Daniel deve estar feliz também porque é o primogênito, né?
1: A Rafa, não é. Rafa é primogênito. Julia, Júlia não é. Então então, você
0: e André são de segunda categoria. Então, então é, 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 quando o apóstolo Paulo declara que Jesus é o primogênito, está falando que ele é o primeiro entre os irmãos. Sim. Tudo foi feito para a glória do seu nome. E que o objetivo da redenção é a glória de Cristo mediante a criação de pequenos cristos. De milhares de pessoas parecidas com ele. Pois bem, agora o verso que, que na semana passada nós vimos em São Paulo. E quem viu aquela movimentação toda em São Paulo? Gente, porque teve pessoas que falaram, olha, o culto em Teresópolis é melhor. E em São Paulo nós recebemos essa mensagem. Teve uma pessoa que falou, eu achei que houve reverência na ceia. Depois eu até vi a ceia, eu achei que nós fizemos com muito temor. Mas o que nós não podemos evitar, <risos> o assunto. Um, havia dois cachorros em casa, a nossa Rani e a Mili. Então, o, o cachorro dos que nos receberam, uma, uma cachorrinha linda, e a nossa Maltês, a Rani. A Rani usou como banheiro
1: o lugar da reunião.
0: E o nosso, e o nosso anfitrião, o dono da casa, pisou na obra-prima da Rani. E saiu andando pela casa na hora do culto. A esposa, muito zelosa, é, preocupada com, com todos, saiu limpando a casa. Aí aquela movimentação toda. E depois uma pessoa liga para mim no horário do culto. E a ligação, e, e, a, e a transmissão cai. Bom, foi, uma, foi assim uma batalha. E aí eu saí de lá insatisfeito com o tratamento que eu dei para o verso 30. Mas eu não vou pregar de novo. A ideia é o seguinte, eu só quero responder uma pergunta. O que o apóstolo Paulo quer dizer com a vista destas coisas? Então, nós estamos vendo tudo aquilo sobre o que ele falou antes de fazer a espantosa declaração do verso 31. Verso 30. E aos que predestinou, vamos pensar nesses aí. Esses que foram separados soberanamente. Que Deus, sabe, falou... Não é que ele tornou a, a salvação dessa gente provável. Ele tornou a salvação dessas pessoas absolutamente certa certo. então ele diz e aos que predestinou a esses também chamou porque o nosso Deus é um Deus que estabelece os fins e os meios e o meio por excelência para a salvação de uma pessoa é a pregação da palavra de Deus e uma pregação da palavra de Deus que na vida dessa gente que foi separada é eficaz não tem como essa pessoa resistir. Ela vai ganhar vida, porque Deus a chamou. Então, e aos que predestinou, a esses também chamou. Como que eu sei que eu fui chamado? Quando eu olho para a história da minha vida e percebo que a partir de um ponto Deus começou a lidar comigo. Eu passei a ter preocupações novas eu passei a ambicionar aquilo que eu não ambicionava. Eu percebi que ele começou a lidar com a minha vida, a tratar de mim. Então, E despertando no meu coração o interesse pelo céu, por Cristo, pelo seu reino. Ele se revelou a mim como excelente. Ele revelou esse evangelho como um caminho amável de redenção. Ele me chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O que, que é justificar? É declarar justo. Essa é a grande doutrina da reforma protestante. Martinho Lutero dizia, é um artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Se a igreja não compreendeu essa doutrina, ela não compreendeu o evangelho. Bom, vamos tentar entender a doutrina para a gente poder entrar no verso 31. O que, que ele quer dizer com justificou? Aqui está a grande diferença entre os protestantes e os católicos. Eu creio que há redenção do catolicismo que dentro da igreja católica há pessoas salvas, mas reconheço a diferença que há entre as teologias protestante e católica e que não são diferenças banais, são graves, são sérias. Porque os católicos têm a palavra justificação como sinônimo de santificação. Quem é o justo? O justo é aquele que progressivamente se torna justo. O justo é aquele que pratica obras justas. O justo é aquele cujo coração foi transformado pela graça de Deus e que pratica obras de justiça. Martinho Lutero declarou a seguinte coisa se esse é o conceito de justificação, o evangelho está aniquilado, não há mais boa nova se a, justi se a justiça mediante a qual sou salvo é fruto do meu desempenho uhum. quando que eu poderei saber que pratiquei obras de justiça em extensão suficiente para me sentir em paz comigo mesmo uhum. então Martinho Lutero chegou à seguinte conclusão. Essa justiça não é processual. Ela é instantânea. Ela não resulta da transformação do caráter do ser humano. Ela é imputada. Ela... Bom, vamos tentar entender. Esse tema é central para a Bíblia. Porque a Bíblia declara que somente os justos vão entrar no reino dos céus. Que Deus só ouve as orações dos justos. Quer dizer, ímpios clamam, Deus por misericórdia os atende, mas essa relação de intimidade, sabe, só os justos têm com Deus. Os justos são a menina dos olhos do seu Criador. Então, são incontáveis as promessas de Deus para a vida dos justos. Quem são justos? Do ponto de vista da lei, do ponto de vista de Moisés, do ponto de vista do pacto das obras, os justos são aqueles que praticam obras de justiça. Os justos são aqueles que cumprem a lei. O que a lei pede dos seres humanos? A lei pede amor. Que eu ame a Deus com todo o meu ser e ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus com todo o meu ser significa viver para o seu louvor, é, em tudo dizer a ele muito obrigado porque nós nos damos por amá-lo por, satisfei por satisfeitos por ele criar as circunstâncias de vida as mais diferentes ainda que isso nos contrarie porque a nossa meta não é ser rico, pobre, ou ter saúde, ou ficar doente, ser famoso, ou viver no anonimato. A nossa meta é o amar, é fazê-lo sorrir. Então, os justos são aqueles que entregaram o seu bem maior a Deus, que relativizaram todos os bens da vida em razão desse bem maior. E esses são justos. E porque eles amam a Deus, eles amam a tudo que Deus ama. E Deus ama os seres humanos. Os justos amam os seres humanos. Os justos não invejam os seres humanos quando vêm aqueles que são superiores a eles prosperarem. Sabe? Os justos também não se alegram quando aqueles que são objeto da sua inveja sabe é... sofrem. Padecem, experimentam perdas na vida. O justo é aquele que faz com que todo que cruza o seu caminho volte para casa dizendo, ninguém jamais me tratou com tamanho respeito. Quem vive isso? Uhum. Ninguém vive isso. Então, a lei nos apresenta um caminho de salvação. Só que é um caminho sem saída porque ela pede de nós um amor que ninguém vivencia. Então, essa justiça, os reformadores entenderam, é uma justiça imputada. Deus declara justo aquele que se arrependeu e creu. Lutero tem uma imagem linda, ele diz no comentário sobre a Carta aos Gálatas que essa é uma justiça que cai do céu como a chuva, você não faz nada para recebê-la. Ela vem sobre você gratuitamente. Então, ser justificado é diferente de ser perdoado. Porque, veja só, se eu sou tão somente perdoado, Deus se esquece daquela minha falta específica que eu confessei, mas eu corro o risco de cometer aquele mesmo pecado ou outros e me tornar, portanto, carente novamente de um perdão. E assim... A minha vida vai, uma hora salva, uma hora perdida, uma hora salvo, uma hora perdido. A justificação significa nós sermos declarados justos para sempre. Significa mais do que o perdão de pecados. Significa Deus olhar para a nossa vida e dizer a lei não tem mais o que exigir de você porque o meu filho morreu na cruz no seu lugar, o meu filho cumpriu a lei pra, por você então você foi justificado a partir de agora, você é declarado justo e ainda que você venha cair em pecado ainda que você venha cair em pecado isso não mudará o seu status a sua posição no universo porque o sangue de Jesus Cristo remiu de toda a iniquidade você foi declarado justo, conforme diz Paulo, no, no capítulo 5, verso 1 da Carta aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz por Deus, com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitas outras passagens que falam sobre isso. Talvez valha a pena mencionar essa aqui, que é extraordinária. Quando o apóstolo Paulo diz assim, é, Ora, sabemos que que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O Lloyd-Jones diz que o objetivo da salvação é fazer o homem calar a boca. Então, o objetivo da pregação, perdão, falei salvação. né? O objetivo da pregação é fazer o homem calar a boca, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Romanos 3, verso 20. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca foi dada para santificar o homem, nunca foi dada para salvar o homem. A lei só faz o diagnóstico, você precisa de salvação. Aí o apóstolo Paulo diz, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Bom, isso aqui exige de nós uma, uma interpretação do texto que eu não teria como agora... É, 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 é tratar o, que, o, o fato é o seguinte que a justi essa justiça é uma justiça imputada não é conquistada okay? ela é perfeita não é, não, é claro que toda doutrina pode sofrer abuso essa doutrina pode sofrer abuso a doutrina da predestinação pode sofrer abuso mas elas foram dadas para nossa santificação para o nosso encorajamento, para a nossa consolação e para conhecermos de uma forma mais profunda o amor de Deus por nós Vamos lá, vamos voltar a Romanos 8 para terminar. Romanos, Romanos 8, 30. Então, aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. É impressionante. A justificação, ela garante de tal maneira a nossa salvação que o apóstolo Paulo declara que os cristãos já estão glorificados. Os salvos já estão glorificados. Pelo seguinte motivo, a glorificação é certa. Ele jamais poderia dizer isso se o verdadeiro nascido de novo pudesse perder a salvação. Jamais ele teria dito isso se a justificação não oferecesse um perdão perfeito. Jamais ele teria dito isso se a predestinação não fosse um decreto levado a cabo soberanamente por Deus. Ele jamais teria dito isso se esse chamado não fosse um chamado para ressurreição, ressurreição. Então... Então, é, não existe na Bíblia a palavra desregenerado. Uma vez que você nasceu de novo, essa nova natureza é indestrutível. Ela é maior do que esse mundo, é maior do que a vida, é maior do que Adão, é maior do que o pecado, é maior do que o inferno. É uma nova natureza. Ela é tão poderosa que da vida dos verdadeiros filhos de Deus, basta um pensamento. Basta você se desviar. Basta... A... A mínima expressão de um sentimento ruim que você adoece porque você recebeu uma nova natureza e essa nova natureza é obcecada pela ideia de viver para a glória de Deus. Uhum. Bom, agora o verso 31, que a gente termina. Que diremos, então, à vista, à vista destas coisas? Se tudo isso é verdade, tudo isso o quê? Vamos tentar enumerar? tudo coopera para o nosso bem. Que nós fomos chamados segundo seu propósito. Que ele nos reconheceu na eternidade, na eternidade nos predestinou. E decretou que nós seríamos cópias de Cristo. a fim de que Cristo fosse glorificado como nosso primogênito. Então, no verso 30, ele repete. Predestinou, chamou. É interessante que ele não põe aqui a santificação. Porque o ponto dele, nessa passagem, como diz Marto Lloyd-Jones, é, é deixar de modo absolutamente claro a certeza da salvação. Que ninguém poderá roubar essa salvação de nós. Esse é o seu objetivo. Muito embora a santificação apareça nessa declaração para serem conformes à imagem do seu filho. Sabe? Santificação é claro. Entre a justificação e a glorificação, há o processo de santificação. Que por algum motivo Paulo omite aqui no verso 30. Porque, repito, seu objetivo é tão somente ressaltar a certeza da glorificação. Então, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que falar sobre essa gente? Vamos parar para pensar nesse povo. Gente, isso é muito sério. Pense nessa gente. Você olha para esse ser humano e diz o seguinte, esse, cara, esse homem, essa mulher, essa, ele é eternamente amado. Deus decretou sua salvação. Deus o chamou. Ele recebeu uma nova natureza. E ao ser chamado, ele creu. E ao crer, ele foi declarado justo. Seus pecados foram perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Essa pessoa é considerada justa. Porque ela cumpriu a lei em Cristo. Ela morreu com Cristo na cruz. Então, ela está emancipada da lei. Ela está emancipada da lei. É como a experiência de uma mulher casada com um homem. Aquele homem morre. E ela não deve mais lealdade a ele. Os cristãos não têm mais relação com a lei do ponto de vista de, 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 da, da, da obtenção da vida eterna. Nós nos relacionamos com a lei da perspectiva de expressarmos a nossa gratidão a Deus, mas não como fundamento da nossa salvação. Acabou, nós não olhamos. A lei não tem mais como cobrar fidelidade de nós. Ela não tem mais como, como cobrar obediência a fim de que nós sejamos salvos, acabou esse reinado da lei, estamos em Cristo, então o que dizer sobre essa pessoa? Ela foi justificada, a glorificação final já é certa, a tal ponto que o apóstolo Paulo usa o verbo no passado, vocês já estão glorificados, certamente porque o processo já iniciou, mas acima de tudo é porque é certo que nós vamos ficar livres desse corpo, é certo que nós vamos ficar livres desse, desse mundo de tentação. É certo que nós vamos ter vida intelectual é, iluminada. Não vou dizer perfeita, mas sem os vícios, sem os condicionamentos impostos pelo pecado. É claramente, não vai se tornar infinita, mas vai ficar livre dos condicionamentos, dos erros. Sabe que nos levam para a idolatria, para uma série de decisões na vida absolutamente absurdas. Né? Então, quer dizer... É certo isso, então, sendo tudo isso verdade, que nós somos tão especiais assim para Deus, que esse Deus sela com o seu amor no nosso coração, testemunha no nosso espírito que somos seus filhos, Se tu... isso é um modo cristão de viver, o cristão não é alguém que num culto recebe um chamado para vir à frente, para o pastor impor as mãos, eu não vou condenar isso, embora eu não faça, eu não acho que eu tenho que pedir para as pessoas virem à frente para serem abençoadas, porque não há um texto nas Sagradas Escrituras que diga que no culto de adoração a Deus, para uma pessoa ser abençoada por Deus, ela tem que aceitar o um apelo. Não tem uma passagem na Bíblia. Eu parei de fazer apelo há uns 25 anos, desde que eu entendi que o apelo ele viola o princípio regulador do culto. Porque o que é o culto protestante? É apenas fazermos o que Deus pede para que seja feito. E Deus não pede no culto apelo. Mas não vou condenar também quem faz, não vou dizer que está em pecado grave e tal, e até reconheço que na vida de algumas pessoas isso funciona, mas eu não tenho fé para isso. E eu não quero prescrever para quem quer que seja o que a Bíblia não pede, ok? Mas o modo cristão de viver é esse. Você conhece a doutrina e aplica a doutrina. Você conhece a verdade e raciocina da seguinte forma. Bom, então, à luz de tudo o que eu sei sobre o amor de Deus pela minha vida, como que eu devo viver? É aquela história que eu contei para vocês da crise de ansiedade que eu tive com a Alissa. A Alissa, minha filha, temporã, hoje ela tem 11 anos, e ela nasceu quando eu tinha. eu devia ter uns 48. Aí eu raciocinei um dia assim: ela vai viver mais tempo sem a minha presença do que com a minha presença se a vida seguir o seu curso natural. Eu fui tomado de uma crise horrorosa de ansiedade por imaginá-la sem a minha proteção. Então, eu vim dirigindo o meu carro do Leblon, onde eu me encontrava, e, através quem conhece o Rio de Janeiro, né? eu peguei a Lagoa Rodrigo de Freitas, vim margeando, tomado de ansiedade. Quando eu cheguei no sinal do Maitá, antes de entrar no túnel Rebouças, uhum. eu ouvi uma voz, e a menor frase que eu ouvi da paz de Deus. Eu sei. Eu só ouvi isso. Eu não vou dizer que eu ouvi uma voz audível, não foi isso. Uhum. O que eu estou dizendo é que no meio daquelas lutas todas eu, vi, eu, eu ouvi essa voz. Eu sei. Eu sei que você a ama. Eu sei que você sente. Eu sei a importância dela para a sua vida. Eu atravessei o túnel, provando da paz que excede todo Amém. entendimento. Que eu falei, tudo que eu precisava saber é que um ser infinito em bondade e todo-poderoso se importa com a vida de quem eu amo. Eu sei. Então, assim o cristão funciona. Que diremos, então, à vista destas coisas? O que, é que vamos dizer? O que diremos? O que, é que a igreja tem a dizer acerca dessa, desse testamento? Tá? Desse testamento que foi aberto. Ele está lendo o testamento. Olha o que, é que o pai registrou aqui para você. Que diremos, então, à luz disso tudo? Para onde essa teologia deveria nos levar? Qual deve ser o estado de alma de quem crê nessas verdades? Aí a bomba atômica. Se Deus é por nós, quem será? quem será contra nós? Bem, ele não está dizendo que não existam forças contrárias à nossa felicidade.
1: Uhum.
0: Vamos enumerar aqui doenças, a morte, pecado, satanás, invejosos, pessoas que adoecem com a nossa felicidade, uhum. então, maus políticos, não é verdade? Amigos que nós confiamos e nos traem. No foco não falta adversário, né? A entropia do sistema solar, é? um asteroide que pode se chocar contra o nosso planeta. Aliás, quando eu penso nessas ameaças todas, quando eu penso que eu estou nesse nessa bola, nessa bola, que 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 eu estou nesse planetinho azul Junto com outros oito planetas dando volta em torno de uma bola de fogo. Como é que. Sabe? Quando eu penso nisso, como que eu posso ter paz? Eu, tudo ocorre a minha revelia. Eu não tenho controle de nada. E não tenho controle dos asteroides que estão aqui dentro de mim, das, das aterrissagens e, depois, sabe? e tal, que ocorrem dentro de mim, da minha cabeça. Meu Deus, nada. Então, não falta adversário. A lei que me acusa. Meu Deus, os demônios todos, os falsos cristãos, os falsos profetas. O apóstolo Paulo não está negando a existência de ameaças à nossa felicidade. O que ele está dizendo é o seguinte, que nesse mundo de tantos inimigos... Qual maldade praticada contra a nossa vida pode impedir os planos de Deus de se cumprirem? Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu, eu não vou desconsiderar os adversários, mas eu vou olhar para esses gigantes e vou dizer, tu vens contra mim com espada, com escudo, com lance, tu vens contra mim, armado até os dentes, mas eu vou contra ti, em, em nome, nome do, do Senhor, Senhor dos exércitos, é. com uma só palavra você vai cair, tá? então se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo é o seguinte, nem no presente, nem no passado, nem no futuro, nada poderá impedir o plano de Deus de se cumprir na nossa vida. E qual é o plano? O bem, a glorificação, Amém. o participarmos da imagem, semelha, da imagem semelhança de Cristo. Amém. Se Deus é por nós, se Ele está conosco, se Ele nos separou, se Ele nos escolheu, se Ele nos conheceu, se Ele se afeiçoou por nós, quem poderá nos arrancar dos seus braços? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, vamos orar? Amém. Meu Deus do céu, eu estou assim. Amém. Eu estou impressionado. Porque você lê a Bíblia, você lê um versículo desse, à luz do seu contexto, o impacto é outro. Amém. Nós viemos progressivamente, Sim. nas últimas semanas, analisando Amém. cada versículo, cada promessa. E agora nós nos deparamos com o apóstolo Paulo simplesmente formulando essa pergunta, se ele é por nós, de que maneira ele é por nós, está tudo aí, conhecendo, predestinando, chamando, justificando, glorificando, se ele é por nós, quem é esse que é contra nós? Não é? Vamos orar? Pai Santo, nós estamos absolutamente encantados com a Tua Palavra. É verdade, Senhor. Obrigado. Senhor, o que de mais extraordinário poderíamos ouvir nessa noite sobre as nossas vidas? O que mais esperar? Que notícia... poderia ser apresentada a nós capaz de ocultar dos nossos olhos a glória dessas promessas, Senhor. O que poderia sobrepujá-las em termos de esperança, de segurança. Senhor, de capacidade de comunicar paz. Senhor, tu sabes que a tentação é não acreditarmos nessas verdades por causa da nossa finitude, tem da significância das nossas vidas, das nossas imperfeições. Por isso nós suplicamos a ti, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé porque nós estamos certos que não acreditar nesse amor foge ao seu plano para as nossas vidas. Porque se tu nos amas, tu tens prazer em nos ver nos deixando abraçar e beijar por ti. Dá-nos, nessa noite, o teu abraço e o teu beijo. Em nome de Jesus, Senhor. E ajuda-nos a usar a teologia a nosso favor. Senhor, não é egoísmo, não é utilitarismo usarmos a Bíblia a fim de promover a nossa felicidade. Não é, Senhor, visão utilitária da, 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 da fé cristã formular uma pergunta como essa. Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra aquele acerca de, do qual a sua palavra declara? A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Senhor querido, que essa teologia comunique paz, esperança, segurança ao nosso coração. Amém, Pai. E nos encha, Senhor, de humildade, de encanto, Senhor, de louvor. Nós pedimos que Tu pela ação do teu Espírito, nos conduza a mergulhar nessas verdades, Senhor, e extrair da tua palavra todo esse tesouro a fim de que, tomados dessa certeza do seu amor infinito, saiamos pelo mundo de modo desassombrado, Senhor. Para te servir
1: Amém,
0: Pai. e amar todo aquele que a sua graça botar em nosso caminho. Amém. Senhor, encha-nos de ternura, ajuda-nos a, por sabermos quem somos, sermos capazes de prestar o serviço mais humilde a quem quer que seja, Senhor. Amém. Porque nada é capaz de diminuir a nossa dignidade, Senhor, de seres aos quais o Senhor conheceu e separou para essa redenção. Aceita nossa mais profunda gratidão por esse amor. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado por estarmos nesse aprisco. Obrigado por sermos suas ovelhas. Obrigado por termos pastor na vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E se porventura alguém acompanhando essa exposição das Sagradas Escrituras, que ainda não teve o um encontro com Cristo... Que essa noite seja noite de redenção, Senhor, de novo nascimento, Senhor, e que aqueles filhos seus que andam curvados, olhando para baixo, Senhor, recebam o toque da verdade e contemplem o céu estrelado, Senhor, ó Deus amado, a fim de divisarem as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que o Senhor amou na eternidade. E no tempo e no espaço, chamou o Senhor para esta salvação. Amém. Ó Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Repito, Jesus. movidos pela mais profunda gratidão por declarações de amor tão espantosas, Senhor, como as que acabamos de ouvir. Amém. 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 O objetivo da graça de Deus é esse, a gente ficar tão pleno, Dessa felicidade, a ponto de expressarmos amor por todos. Porque uhum. a gente não tem mais pelo que lutar. Uhum. Tá? tá pelo quê? Se eu posso dizer, eu sou do meu amado e é o meu, é e o meu amado mim. é meu. Irmãos, queridos, eu quero me dirigir aos que estão nos acompanhando é, de outras regiões do país. Dizer o seguinte, nós estamos trabalhando duro para aperfeiçoar a nossa rede. Então... Tensionamos treinar pessoas, tensionamos dar o reconhecimento oficial das, dos grupos que fazem parte da rede de pequenas igrejas. Estamos nesse momento tratando da, da criação da, dessa, da pessoa jurídica, a rede de pequenas igrejas e de toda a nossa programação visual, tá bom? Quero dizer que precisamos da sua ajuda para que tudo possa é, ser feito com excelência, nós precisamos de ajuda financeira. Então vai aí o número do PIX, que estamos usando provisoriamente para manter esse trabalho. 864 759 167 Tá bom? 864 759 -16749. E gostaria de convidá-lo também a participar... De um, de, um, de um curso de um ano que eu começarei a ministrar a partir do dia 17 de novembro. Olha, para o pessoal da rede é muito importante que vai criar uma homogeneidade em nós. Não que todos vamos pensar igual, mas nós vamos ter uma identidade. Porque é minha intenção nesse curso apresentar as características do cristianismo autêntico. Não acho que isso seja presunção, porque a verdade é clara. E nós temos acesso a uma tradição gloriosa de pessoas que, que vivenciaram as verdades da palavra de Deus e produziram seus respectivos frutos. Então, eu vou deixar o link para que, caso você queira se matricular, nos comentários dessa pregação, tá bom? E a partir do dia 17 de, 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 17 de novembro, eu espero que você possa caminhar conosco, tá bom? Nós vamos tratar do aspecto. Doutrinário do cristianismo, o aspecto experimental e o prático. Doutrina, experiência e prática, tá bom? Isso ao longo de um ano e vai haver também interação. Eu vou disponibilizar dias para que nós possamos online falar em tempo real e tirar as dúvidas da, 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 que, porventura, surjam durante esses estudos, ok? E também quero dizer que nós acabamos liberando o espaço lá do, do WhatsApp. Era muita gente pedindo para poder falar, muita gente querendo falar. Eu não, eu não posso prometer responder a todas as mensagens. Mas vamos estar usando os nossos canais de, de WhatsApp, mas o principal meio de informação é o Telegram. Por que escolhemos o Telegram? Porque o Telegram é, é, é o número ilimitado de pessoas. Tá bom? Número ilimitado, e por isso o Telegram é o principal meio de comunicação oficial entre nós. Tá bom? Então não deixe de consultar nos comentários daqui a pouco, o número do Pix e o link para esse curso que eu darei de um ano. Vai ser um discipulado online que vai de novembro desse ano até novembro do ano que vem, tá bom? Vou terminar agora porque a nossa produção aqui disse que eu estou demorando demais nos avisos e os irmãos estão certos, tá bom? E eu vou terminar por aqui agora, esperando assim... Termino esperando que Deus tenha abençoado muito sua vida e que você possa estar dizendo... Deus fez o meu coração arder nessa noite, a sua Amém. palavra me abençoou, tá bom? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Vamos receber a bênção Amém. apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo Amém. sempre. Amém. 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 Que Deus os abençoe guarde Amém. mesmo. Amém. Foi. Eita, durou bem menos, hein? Palmas. Ah, conseguimos, né? Glória a Jesus, Muito né? Bom. A Jesus. Gente, olha, deixa eu dizer. Você. O interesse de vocês pela verdade... É comovente. E é o maior estímulo que eu tenho para estar aqui. Nossa, Seria um suplício para mim se vocês não tivessem interesse para a verdade. Porque, é. porque aí eu teria que imaginar os que estão lá ouvindo e não, é. e enquanto vocês estão dormindo aqui, indiferente. É. Mas vocês estão, as lágrimas que são derramadas, é tudo muito comovente. Graças a Deus. Então. Gente, isso é, uma, é algo muito especial. É uma honra para gente. É. É muito a gente não é. consegue fazer... Como, como se faz qualquer coisa. Assim. É, é muita honra. É, pra nós. Parceiro, valeu, hein, cara. Dessa vida. Tem
1: sido, tem sido muito abençoador. É, Não é verdade. Te Nesse tempo de pandemia no receber de você na nossa casa né, a na Jesus, casa deles a Jesus. e ouvir a palavra de Deus assim Amém Glória a Jesus viva sendo explicada letra por letra amém, amém. Nossa isso não tem preço não é? amém. isso tem sido
0: Glória a Jesus
1: grandioso um grande presente de Deus na nossa vida, né? Verdade. Muita coisa. Muita vocês, coisa. gente,
0: vocês Sabe. desde que eu os conheci, presente. Eu hoje, vou, hoje Eu pessoas... vou dizer, hoje eu sinto, eu me sinto pai, irmão, ah, eu me sinto marido, eu me sinto ah, cunhado, eu me sinto tudo. Eu, eu sinto saudade é. de vocês. É. A coisa que eu mais quero é que as famílias estejam mais do que unidas, Amém. e os netos é. que Deus haverá de te dar. E é porque Amém. eu acho que Deus nos uniu. É isso. Deus nos uniu no amor. E Ele tem propósitos
1: nessas coisas. Eu é. tenho certeza
0: disso. Amém. Agora você imagina, uma hora e quinze de culto aproximadamente. Né? As pessoas não puderam, não precisaram sair de casa, pegar a ônibus, pegar a condução. Um culto, sabe, sem aqueles milhões de avisos, sim, sim. sem aquele monte de coisa. Agora o líder dos vales, hoje é o dia dos advogados, hoje é o dia do carteiro, é, sabe? Sim. sabe sim, sim. Aí, cara, e agora a irmã, irmã do Urvalina vai contar o seu testemunho e tal. É. Cara, e não termina. Não cara, é.
1: Você, você é sensacional. Hum. Porque você, quando você quer, você, você deu os avisos em dois minutos. Hum. É, mas eu preciso desse eu toque. É. Isso é muito bom.
0: Olha, sabe? Porque, sabe porque... Quando você fala 10 coisas, a pessoa não lembra é, nenhuma. Na semana passada meia hora. É.
1: Foi. Então, assim, a pessoa desliga.
0: Desliga. A pessoa desliga.
1: Mas e, e Antônio pensa bem, o que as pessoas querem é isso. eu é. ouvir a palavra. Amém. Não interessa se tem louvor, é, um se não tem louvor. É a, a verdade. quer ouvir a palavra.
0: É verdade. A palavra. É verdade.
1: Sabe, é, eu, eu lembro eu muito é aquelas é mensagens que você mesmo. gravava lá em casa. Uhum. Lá no estúdio. Uhum. Você ia lá, sentava ah. e gravava uhum.
0: cinco, uhum. seis
1: uhum. mensagens. Aquilo era tremendo, uhum. tremendo cada mensagem daquela, até hoje a gente assiste de novo, e de novo amém, e de novo, amém. é tremendo porque o que as pessoas têm é sede da palavra,
0: é verdade então
1: quanto mais enxuto for esse momento melhor, é
0: verdade é quanto verdade. mais
1: tempo você gasta na palavra é isso, amém. é isso você nem vê a hora passar, você pode falar duas horas girando, porque três. a gente está aqui bebendo,
0: sabe amém, amém.
1: mas é isso, é, é o tempo ser otimizado para isso, amém sabe,
0: é, é isso que importa isso, mas foi bom vocês me avisarem Eu, porque você às vezes não dá conta disso, e, e outra coisa, a igreja tem uma relação de muita condescendência com os pastores, os pastores falam demais, e a igreja tolera, isso cria vício verdade isso e aí, o culto leva
1: isso. duas horas desnecessariamente. É,
0: não, sem dúvida, sem dúvida. É, tem muito culto que é hoje, né, E é culto, cansativo. Hoje, o culto aqui. As pessoas é... ficam enjoadas desse formato, né? Fica! É, o culto hoje foi 40 minutos menor do que o de domingo passado. Que foi né? enorme, desculpa foi, falar, foi, foi, mas foi, foi
1: enorme. A gente foi. assistiu. E cansativo. E é. assim, com coisas que sobraram. É verdade. Então, quando consegue enxugar e fazer isso, porque é isso, as pessoas têm sede da palavra.
0: Amém, é verdade.
1: É isso que a gente quer ouvir. Uhum. E, e você, quando começa a pregar,
0: uhum. é uhum. benção. Amém, uhum. A
1: gente sente, sabe assim, uhum. o céu uhum. se abre e você uhum. prega. Amém, uhum. amém. Uhum. Então, sabe, é, é uma coisa de Deus uhum. mesmo.